0: Ein gesegnetes neues Jahr euch allen. ist gut, wenn das Jahr mit Gott anfängt, oder? So gut ihn anzubeten, so gut seine Gegenwart zu erleben. Ich wünsche mir noch viel mehr Bewusstsein seiner Gegenwart. Ich liebe diese Stelle aus diesem Lied, Holy Spirit. Let us become more beware of your presence. Wow, was, wenn wir uns dieser Gegenwart Gottes immer mehr bewusst werden. Und wisst ihr, das ist gut, wenn wir mit Wahrheiten in dieses Jahr einsteigen. Das ist gut, wenn wir mit Wahrheiten Gottes in dieses Jahr einsteigen, wie wir es vorher schon getan haben. Und das ist was anderes als ein schöner Neujahrsvorsatz. Manche von uns haben vielleicht Neujahrsvorsätze getroffen. Ja, Ihr kennt diese Sachen, die man sich so an Silvester vornimmt und die dann bis zum 6. Januar, bis zum Feiertag schon wieder acta gelegt sind. Und ich möchte von Anfang an klarstellen, dass das, was ich heute hier sage und über was ich heute hier spreche, kein Neujahrsvorsatz ist, sondern eine Entscheidung, die Wahrheit Gottes auszusprechen. Und ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob du eine Auftaktmessage machst in ein Jahr rein, mit einem Bewusstsein und einer Wahrheit, oder ob du nur eine christliche Neujahrsgeschichte machst. Und das machen wir heute nicht. Das, was wir heute sprechen, ist eine tiefe Wahrheit, die in unser Bewusstsein und das Bewusstsein unserer Identität eingehen soll. Und deswegen habe ich ganz bewusst heute eine Message gewählt, die sendend ist. Weil ich glaube, dass es gut ist, wenn wir wissen, wozu wir 2020 gesandt sind. Und so viel sei schon verraten, das ist auch 2021 nicht anders. Und ich habe euch zum Einstieg einen Psalm mitgebracht, auf den ich auch aufsetze. Und dieser Psalm gehört, wie viele von euch wissen, zu meinen Lieblingspsalmen. Das ist der Psalm 103. Leute, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Da ist der ganze Ausdruck von Lobpreis drin. Lobe den Herrn meine Seele, das ist ein Reminder in mich rein. Erinnere dich, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, denn er hat gute Sachen getan. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Er hat gute Sachen getan. Der dir all deine Sünde vergibt, bam, und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade, und Barmherzigkeit, glauben wir das, was wir gerade eben gehört haben? Glauben wir das? Vielleicht habt ihr das gesehen vorher auf der ersten Folie. Ich habe mir erlaubt, an meinen Namen eine kleine Krone dran zu hängen. Und ich stütze mich auf Psalm 103, weil ich weiß, dass ich gekrönt bin. Da können manche Leute denken, das ist ganz schön arrogant oder aber du denkst, ja, ich weiß das, denn ich bin das. Ich bin gekrönt. Wie reagiere ich denn da jetzt drauf, wenn ich gekrönt bin? Eine ganz miese Art zu reagieren auf eine Krönung ist. Nee, du Gott, weißt du, ähm, meine Kopfform, die, die eignet sich nicht so gut für Krone. Aber manchmal, finde ich, sind wir so drauf. Mir die Krone? Ah, ich weiß nicht. Echt? Ich, Krone? Uh, ich habe das schon mal erzählt hier. Ich fand das so faszinierend. Eine unserer Töchter, ich sage nicht welche, weil so der Peinlichkeitsmoment nur zu 50-50 verteilt ist, hatte eine starke Prinzessinnenphase. Und ich hätte nie für möglich gehalten, wie viel Rosa ich aushalten muss in meinem Leben. Und da war dann eine Prinzessin kostüm vor allem in Verbindung mit so einem Regentenstab und einem Diadem. War so Grundlage. Und ich brauchte alle Kräfte eines guten Vaters, um meine Tochter davon abzuhalten, mit dem Diadem in die Schule zu gehen. Und die war völlig unverständlich. Ich sage, Süße, du kannst nicht mit dem Diadem in die Schule gehen. Warum nicht? Ich bin eine Prinzessin. Und wisst ihr was? Sie hat Recht. Sie hat Recht. Wir sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Warum tragen wir die Krone nicht bewusster? Warum gehen wir nicht auf die Straße im Bewusstsein des Tragens der Krone? Ist in Stuttgart super, da haben wir sogar eine Königsstraße, wo wir die ganz bewusst tragen können. Ich glaube, die adäquate Art ist diese Krone mit Würde zu tragen und damit rezitiere ich impliziert schon Epheser 4 Vers 1 Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ein würdiges Wandeln ist, die Krone mit einem Bewusstsein zu tragen. Jemand, der eine Krone trägt, der ist sich dessen bewusst und das sollte er sein, weil wenn er zu gebückt läuft, dann fliegt die runter. Deswegen ist es gut, wenn du aufrecht aufrechtläufst und diese Würde in dir trägst. Aber wofür habe ich diese Krone denn erhalten? Das ist die wichtige Frage. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine ist, Gott liebt dich so dermaßen, dass er dir schon deswegen allein die Krone verleihen will. Einfach nur deswegen, weil er so vernat in dich ist. Und wisst ihr, das Wort vernat ist nicht schlecht, denn es ist völlig unlogisch. Es ist echt drüber, versteht ihr? Vernaht, wenn ich realisiere, wie sehr Gott mich liebt und wie viele Gründe er hätte, es nicht zu tun, dann muss ich sagen, Gott, das ist verrückt, dass du mich liebst er ist von Natt in dich. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, glaube ich, ganz fest, dass du die Krone auch für andere trägst. Und ich baue hier auf eine ganz, ganz markante Bibelstelle aus dem zweiten Korinther 5, Vers 20. Die baut sich auf im Vers 17. Und das ist ganz wichtig vorher zu wissen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen Neues ist geworden. Das ist wichtig, dass du realisierst, der Nicht-Kronenträger, der ist weg. Jetzt ist der neue Peter da und der trägt eine Krone. Und dann setzt sich darauf auf, was in Vers 20 steht, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Botschafter, das ist ein Repräsentant. Ein Botschafter ist ein Vertreter eines Königreichs, eines Landes und er bringt die Würde eines Landes mit sich. Negativ formuliert, wenn sich der Botschafter daneben verhält, dann ist das auch nicht so gut fürs Land. Nur, dass ich jetzt heute nicht äh, euch eine Rügenpredigt halten will. Passt nur auf, ihr euch verhaltet, sonst gebt ihr ein schlechtes Bild. Aber wisst ihr, was spannend ist? Wenn wir vom Botschafter in Christi Stadt sprechen, dann reden wir eigentlich von diesem berühmten, Gottes Bodenpersonal. Und da wird ja oft von Nichtchristen gesagt, ja mit Gott habe ich gar kein Problem, aber mit seinem Bodenpersonal. Das heißt, ein bisschen hängt schon drin unser komisches Verhalten, manchmal unser miefiger Geruch, der macht es den Leuten dann schwer, dieses Land cool zu finden. Deswegen ist es wichtig, dass ich im Bewusstsein die Krone trage, im Bewusstsein meinen Diplomatenpass bei mir habe. Weil dann kann ich in Würde wandeln, würdig der Berufung, mit der ich berufen worden bin und zu der hin ich berufen worden bin. Und dann werde ich Botschafter, der die Würde und Herrlichkeit dieses Reiches zu anderen trägt. Und das ist die bestmögliche Botschaft, die man hören kann am Anfang des Jahres. Eigentlich die bestmögliche Botschaft, die man immer hören kann. Und kurze Zeit danach schließt sich im 2. Korinther 5 auch an, was ist denn die Botschaft, die du als Botschafter bringst? Und es ist die Botschaft der Versöhnung. Es ist nicht Botschaft des Gerichts, es ist nicht Botschaft der Korrektur, es ist Botschaft der Versöhnung. Es ist die Botschaft, dass wo bisher galt, dein Lebensstil, es reicht nicht, nicht gut genug, nicht mal du. Jesus ist da und deswegen ist alles okay. Das ist eine gute Botschaft. Und die Botschaft dürfen wir bringen. Ich liebe das. Ich liebe das, wenn du das dir bewusst machst. Dann bringst du Ehre mit. Und Botschafter sind sehr ehrvolle Menschen. Die bringen Ehre und Würde mit. Natürlich muss ich in dem Kontext nicht nur die Botschafter an Christi Stadt rezitieren, sondern auch den berühmten 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein Botschafter, der ist auserwählt. Ein königliches Priestertum. Königlich, wir tragen die Krone oder ihr Ladies, das Diadem. Ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Dieses Besitztum kann man auch übersetzen mit Inbesitznahme. Das heißt, du nimmst etwas auch ein, wir sind oft so schrecklich passiv. Es ist gut, wenn wir Dinge einnehmen. Es ist gut, wenn wir uns bewusst machen und sagen, hier meins, mein Bereich, meine Verantwortung, damit ihr die Tugenden oder was mir als Übersetzung besser gefällt, Herrlichkeiten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und in Bezug auf Licht finde ich das Verkündigen Schön übersetzt mit reflektieren oder widerspiegeln. Vor ein paar Jahren habe ich mal irgendwo eine Message gehalten, ich glaube, es war bei einer Leiterschaftsschule. Da habe ich über die Stelle gesprochen und habe danach jedem so einen kleinen fluoreszierenden Stern ausgeteilt, wie die in Kinderzimmern oft an der Decke hängen. Dass du dir bewusst machst, so bin ich, das Licht leuchtet drauf und dann reflektiere ich es. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist so gut. Das ist so cool. Wenn du dir bewusst machst, die Krone ist mir verliehen und der, der die Krone verleiht, der traut mir zu, dass ich die in Würde trage. Das ist cool. Das auserwählte Geschlecht, das heißt, indem er dich erwählt, indem er sagt, Conny, die Krone, die passt perfekt auf deinen Kopf. In dem Moment weiß er auch und ich traue ihm zu, dass er sie in Würde trägt. Nur, dass wir immer wieder uns bewusst machen müssen, dass wir sie tragen. Das Problem ist nicht der Kronenverleiher, sondern manchmal wir als Träger. Denn wir sollen es sein, Träger der Krone und damit Träger seiner Herrlichkeit. Nur wo tragen wir die denn hin? Jetzt haben wir in unserer Gemeindevision diese schöne Formulierung, Gesellschaft verändern, diesen tollen Dreiklang, Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft verändern. Und als erstes wollen wir Gott lieben dann wollen wir Gemeinde leben. Ich hoffe, dass wer hierher kommt, sich in Liebe aufgenommen fühlt. Aber hey, wir haben auch einen Grund und der ist nicht Glüppchen zu sein sonntags. Das ist nicht unser eigentlicher Grund. Sondern wir dürfen Botschaft sein und Botschaftbringer sein und Ehrebringer sein in die Gesellschaft rein. Im Prinzip sind wir Repräsentanten seines Königreichs. Der traut mir, wow, ich gehe raus und Gott sagt, Peter, dir traue ich zu, dass du den Himmel gut repräsentierst. Da gibt es Tage, da würden das die Mitglieder meiner Familie in Frage stellen. So sind die zu mir. Wir sind Mittler. Und was meint es, Mittler zu sein? Was meint es, wenn wir lesen, wir sind ein königliches Priestertum? Was meint es, wenn da steht Priester? Was ist denn ein Priester? Ein Priester ist ein Mittler gewesen zwischen Gott und Menschen. Die erste Aufgabe des Priesters, gar keine Frage, Anbeter. Die erste Aufgabe eines Priesters war, im alten Bund Anbeter zu sein. Und ich glaube, das ist eine Hauptaufgabe eines Priesters. Aber das werde ich heute nicht fokussiert beleuchten, denn wir steigen ab 19. Januar in eine dreiteilige Predigtserie zum Thema Anbetung, Worship und Lobpreis ein. Und dann werden wir das gut thematisieren. Ich möchte den zweiten Punkt betonen, das ist das Vermittler sein. Vermittler ist jemand, der in irgendeiner Form etwas rüberbringt, was ohne den Mittler nicht rüberzubringen wäre. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind Gesellschaftsveränderer. Was bedeutet das in meinem Alltag? Ich darf, und das traut mir Gott zu, Menschen in meinem Umfeld mit Gott bekannt machen. Das heißt, ich bin der Botschafter des Landes, der die Bekanntschaft herstellt und dann direkt vermittelt. Das ist der Wahnsinn. Nur finde ich, wir machen die Sache ziemlich kompliziert. Wir, wir schämen uns manchmal oder haben Selbstzweifel. Kann ich das auch gut? Bin ich würdig genug? Bin ich wertvoll genug? Und es behindert unseren eigentlichen Job. Ein Repräsentant weiß, mit mir kommt Königreich. Und wenn du das Bewusstsein hast im Alltag, in deiner Firma zum Beispiel, dann kann was passieren. Stell dir mal deinen nächsten Arbeitstag vor oder deinen nächsten Tag in der Schule oder in der Uni und da begegnet dir jemand, dir jemand, der, danke schön, der einen trockenen Hals hat. Werden wir natürlich nicht, wenn wir merken, jemand hat einen trockenen Hals und kriegt einen Hustenanfall, nach der nächsten Wasserflasche greifen und proaktiv der Person was zum Trinken geben, weil wir gut erzogen sind. Das ist ein Mittler. Was der Jannik gerade gemacht hat, ist nichts anderes als ein Bedürfnis festzustellen bei mir. Mir sogar das Wasser auszuschenken. Und wenn er es jetzt richtig gut macht, dann erklärt er mir, wo das Wasser jetzt steht. Und Leute, dann geht es um Mündigkeit. Den ersten Schluck, den gibt er mir und sagt mir, Peter, guck mal, das ist gutes Wasser und es hilft dir gegen deinen trockenen Hals. Der nächste Schritt ist, dass ich weiß, wo ich mir wieder neues Wasser selber nachholen kann. Und Das führt Menschen nicht in Abhängigkeit zu uns, sondern lässt uns Botschafter sein, die Menschen connecten mit der Quelle des Wassers. Und ich glaube, darin liegt eine Riesenaufgabe und das ist nicht kompliziert. Jemand Wasser zu bringen und ihm das Wasser zu erklären, ist nicht kompliziert. Und arg anders ist unsere Botschaft eigentlich gar nicht. Das ist der Vermittler, der stellt eine Verbindung her, aber generell ist eh wichtig, dass wir Menschen in Mündigkeit führen. Auch unsere Gemeinden sollen nicht Gemeinden sein, wo Abhängigkeit vorherrscht. Auch nicht Abhängigkeit vom Pastor. oh Wer von euch kennt die Simpsons? Flanders, der Paradechrist, und ich finde, wir Christen müssen Flanders aushalten, mit allem, was an ihm kritisiert wird. Und diese Szenen gibt es, an die dachte ich in meinen ersten Jahren als Pastor immer wieder, wo Flanders wegen allem möglichen Reverend Lovejoy anruft, und der ist gerade beschäftigt mit seiner Spielzeugeisenbahn. Und Flanders ruft wieder an, und das sind dann Fragen wie, Reverend Lovejoy, was soll ich morgen für Socken anziehen? der Pastor kriegt einen totalen Föhn. Das ist nicht die Aufgabe eines Pastors in einer Gemeinde. Ich glaube, die Aufgabe einer Gemeinde ist auch Mittler zu sein und Menschen mündig zu machen, selbst zum Wasser zu kommen. Die Aufgabe ist zu wissen, hier ist ein Ort, wo immer Wasser da ist und das könnt ihr euch holen. Und ich glaube, falsch verstehen wir es, wenn wir denken würden, mein Job ist es, jedes Mal jedem von euch in Wasser auszuteilen. Also manchmal übernehmen wir uns und machen es unnötig kompliziert. Was macht indes ein König? Der regiert. Das macht ein König. Königliches Priestertum. Der Priester vermittelt und betet an. Der König regiert. Und ein anderes Wort für regieren ist für mich Verantwortung übernehmen. Wenn wir ein Volk zum Besitztum sind, dann heißt es, dort wo wir hingestellt sind, dürfen und sollen wir Verantwortung übernehmen. In deiner Firma, dort wo du bist, bist du hingestellt, um Verantwortung zu übernehmen. Sogar in der Familie, wo du der einzige Christ bist, bist du hingestellt, um zu regieren, um Verantwortung zu übernehmen. Lasst mich ein noch heftigeres Wort dafür verwenden, im biblischen Kontext. Das ist das Wort herrschen. Das ist ganz schnell missverständlich, weil das Wort Herrschen im menschlichen Kontext eine ganz negative Prägung hat, einen ganz negativen Touch. Aber ich möchte euch kurz nochmal reinnehmen, wo das herkommt, nämlich aus der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1, Vers 26 folgende. Lesen wir, und Gott sprach zu Adam und Eva, beziehungsweise er sprach erstmal zu sich, zu Jesus, zum Heiligen Geist, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel und so weiter. Und dann ein paar Verse weiter und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Herrschen ist etwas, was Gott in uns reingelegt hat. Das ist das positive Besitztum. Das Problem ist, dass immer dann, wenn Gott gute Dinge in uns reinlegt, der Feind kommt und sagt, da kann man was dran schrauben und drehen. Und deswegen haben wir an dem Wort herrschen so ein Problem, weil wir sofort auf Machtmissbrauch kommen, auf Missbrauch im Allgemeinen, auf Selbstbeweihräucherung, auf sich selbst etwas zukommen lassen, was einem nicht zusteht, auf Unterdrückung. Herrschen heißt, Verantwortung übernehmen und gut führen, Einfluss haben, das ist Gesellschaft verändern. Tatsächlich traut Gott uns zu, dass wir Mitregenten mit ihm sind oder Unterregenten, Abteilungsleiter. Wir haben über die Weihnachtstage einige Zeit gehabt, um ein paar schöne Filme zu gucken. Unter anderem waren die Chroniken von Narnia dabei, der erste Teil. Und da gibt es die Stelle, wo die Pevensi-Geschwister am Schluss von Aslan, dem Löwen, eingesetzt werden zu Regenten inklusive dem sehr schönen Teil, der mir erstmalig auffiel. Einer der Geschwister Peter ist Peter der Prächtige. Ich möchte gern in Zukunft so hier... Nein, Franzi, nein! Mali, hör auf zu grinsen! Aber eigentlich nicht schlecht, weil da steckt was drin, was wahr ist. Die Frage ist halt, wie bewusst machst du dir, was deine Berufung ist? Und Gott will, dass du dir bewusst machst, ich bin prächtig. Und ich trage diese Ehre mit Bewusstsein und trage sie raus. Ein paar Tage später war es soweit, wir durften zusammen mal wieder in der Extended Version alle drei Herr der Ringe zusammen gucken über Weihnachten. So gut. Und erstmalig kam mir eine Szene ins Bewusstsein, ich bin bald mit den popkulturellen Zitaten am Ende, aber ich lasse mich da gerne jetzt kurz hinreißen. Die war mir bisher nicht aufgefallen, ist meine neue Lieblingsszene in der Herr der Ringe Trilogie. Elrond reitet heimlich bei der Heerschau der Rohaniter in das Zelt von König Theoden und führt ein Gespräch mit Aragorn. Und er tut Aragon, der bis dato nur der Waldläufer war, konfrontieren mit seiner Berufung. Er bereicht ihm das Schwert, das aus den Bruchstücken Narsils wieder zusammengeschmiedet ist und sagt ihm diesen markanten Satz, lass den Waldläufer hinter dir, folge nun dem Weg deiner Bestimmung. Im Englischen noch viel schöner. Become who you were born to be. Werde der, zu dem du eigentlich geboren wurdest. Ich übersetze frei und rezitiere das, was Jesus mit Nikodemus spricht, des Nachts im Garten. Wiedergeburt heißt, wieder zu werden, zu was ich eigentlich geboren wurde. Denn es gibt eine Grundlage, die von Anfang an in dich reingelegt ist und das ist der königliche Funke. Und der wurde uns geraubt. Und dahin wieder reinzukommen, das ist unsere Bestimmung. Aber wir müssen dazu die alte Aufgabe, den Waldläufer, ablegen. Es ist wichtig, manchmal einen Step zu machen in was Neues rein und das Alte hinter sich zu lassen, damit du in dieser Königswürde wieder wandeln kannst. Jesus selber, und wir haben das gehört am 22.12. hier in diesem Raum beim Adventsgottesdienst, hat seine Königswürden zur Seite gelegt, entäußerte sich selbst und wurde in Knechtsgestalt einer von uns, damit wir das Majestätische von ihm lernen und selbst darin wandeln künftig. Das ist das göttliche Prinzip. Unser berufliches Umfeld, das Gesellschaft verändern, das ist ganz praktisch das, was wir jeden Tag leben sollen. Und da rein möchte ich uns wieder senden dieses Jahr. 2.20 mach dir bewusst, das ist deine Aufgabe. Daniel Böcking hat das am 1.12. bei uns zitiert, eine meiner Lieblingszitate, Blühe, wo du gepflanzt bist. Und ah, oh, so gut, wie sieht das praktisch aus im Betrieb? Als Priester kannst du Repräsentant sein, der deinen Kollegen mit Gott bekannt macht. Als König kannst du, wenn ein Problem in deiner Firma auftritt, Wissen, dass es meine Aufgabe, jetzt für diesen Moment wurde ich geboren, um in die Lücke reinzutreten und die Herrlichkeit Gottes zu bringen, auch gute göttliche strategische Lösungen für weltliche Betriebe. Weil ich glaube, dass Gott sich auch dafür interessiert. Wir fragen uns manchmal, warum ist es um uns herum so dunkel und schattig? Vielleicht, weil wir unser Licht nicht leuchten lassen. Ich habe das im vergangenen Jahr ganz bewusst für mich ein bisschen mehr in Angriff genommen. Das Schöne ist ja, durch Google bist du ja offenbar vor jedem, der deinen Namen eingibt. Und ist der Ruf erst ruiniert? Und insofern, wenn ich heute im Gesellschaftsbereich, in der Wirtschaft Seminare gebe zum Thema Mitarbeiterführung, erkläre ich am Anfang, wer ich bin, erzähle von meiner Vergangenheit, dass ich mal was Anständiges gelernt habe, danach ganz unanständig ein paar Jahre Profimusiker war und dann auch noch Theologie studiert habe. Und dann wird es meistens in der Runde ganz still und dann gucken sie und dann finden sie das äh, interessant und lustig, weil die Kombination Hip-Hop und Pastor kennen die nur ganz selten. Und dann hast du aber schon mal so einen Marker reingekloppt, wo dann in den Pausen dann unter Umständen auch Gespräche irgendwie entstehen. Und was dieses Jahr geschehen ist, die Mimi kann das bezeugen. Ich saß mehrere Male kopfschüttelnd vor meinem Computer, wenn nach diesen Seminaren ein paar Tage später E-Mails bei mir ankamen, waren dieses Jahr mehrere, die mich gegoogelt haben, über Treffpunkt Leben, übers Büro mich angemailt haben. Die Katja durfte mir dann die Mails teilweise weiterleiten, teilweise sind sie übers Kontaktformular und schreiben, wie sie berührt worden sind und wie sie verschiedene. Parts in ihrem Leben neu angehen werden durch die Impulse, die sie von mir gekriegt haben. Zwei wörtlich ihre Ehen komplett nochmal neu angehen werden. Durch ein Seminar in Mitarbeiterführung, wo ich gemacht habe. Leute, das ist crazy. Ich hatte dieses Jahr bei drei Seminaren jeweils zwischen ein bis zwei gestandene Männer zwischen 50 und 60 Jahren, die heulend bei dem Seminar zusammengebrochen sind. Mitten in der Runde. Und so berührt waren. Danach zu mir kamen und auch gesagt haben, wow, wie sie zu ihrem Glauben stehen. Am Schluss lande ich meistens dabei, dass ich Bibelstellen zitiere, um ihnen Prinzipien klarzumachen. Die Leute sind begeistert, weil authentisch sein und Ehre mitbringen, was ganz anderes ist, als einen moralischen Zeigefinger zu erheben. Und das haben wir lange missverstanden. Menschen wollen erst mal diesen liebevollen Gott kennenlernen, bevor sie sich verändern. Wir haben oft die Reihenfolge. Veränder dich so lange bis du es wert genug bist, dass ich dir Gott vorstelle. Das ist nicht das Prinzip, das Jesus gelebt hat. Nochmal, unsere Gemeindevision, Gesellschaft verändern. Es ist wichtig, die Menschen zu Gott zu bringen und mündig zu machen. Manchmal fragen mich Leute aus der Gemeinde oder auch von außerhalb, seid ihr überhaupt evangelistisch als Gemeinde? Und ich sage dann immer durch und durch. Ja, aber wann habt ihr die letzte Aktion gemacht? Und wisst ihr was, ich muss euch ganz ehrlich antworten und das ist kein kaschiertes Ding. Letzten Sonntag, jeden Sonntag. Weil ich glaube, das effektivste Tool ist, um Menschen für Jesus zu erreichen, uns als seine Kinder mündig zu machen, dort, wo wir sind, authentisch zu sein und ihn zu repräsentieren. Und das ist das, was die Urgemeinde gemacht hat. Ich lese in der Bibel gar nicht von irgendwelchen Marktplatzaktionen, die die gemacht haben. Gut, Paulus war manchmal auf Marktplätzen unterwegs. Aber die Gemeinde als große Gruppe, aber ich glaube, die sind im Bewusstsein, wer sie sind, dorthin gegangen, wo sie waren und haben reflektiert. Und das wünsche ich mir. Wichtig ist die Haltung, wichtig ist das Bewusstsein. Wer bin ich? Wozu bin ich geschaffen? Dieses Mündigmachende und dann die Autorität. Bin ich mir immer bewusst, was für eine Autorität ich auch mitbringe. Ein Botschafter hat Autorität. Richtig, heftig Autorität. So scherzhaft ist mir das Ende letzten Jahres bewusst geworden. Wir haben in Ditzingen ein neues Café. Großartig, solltet ihr mal hingehen. Das ist mitten in der Stadt, direkt an der Marktstraße. Und die machen einen unfassbar guten Café. Zu ihrer Ehre versuchen sie auch die Kaffeepreise Italiens zu halten Das heißt, der Espresso kostet nur ein Euro dort. Und ich bin da das erste Mal rein. Ich hatte ein Mentoring-Gespräch und als wir unseren Kaffee bestellt haben und der Besitzer schon sehr freundlich mit mir, im, wir waren gleich Homies, habe ich ihm erklärt, ich bin übrigens Pastor und ich werde jetzt öfters hierher kommen mit wechselnden Leuten und ich mache die auch ordentlich Betrieb. Und dann bekamen wir später noch aufs Haus einen frisch gepressten Granatapfelsaft, womit er mich sofort hatte, weil das mein absolutes Lieblingsobst ist, Granatapfel. Und dann eine Woche später bin ich mit Mimi und Jannik wieder dorthin. Und wie wir reinkommen, er du so mir, Servus, Hi, mich herzlich begrüßt. Die Mimi hat sich schon gewundert, wie die größten Homies. Ich war einmal dort gewesen. Und ich sage ihm direkt, hier ist die zwei auch Pastoren. Und er, während erst das in der Hand hat, und es vorbeigeht, sagt, das ist praktisch. Dann könnt ihr mir ja meine Sünden erlassen. <lacht> Fun Fact. Ja, das können wir. Ja, das können wir. Crazy. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der hat mir gesagt, ja naja, gut, das kann nur Gott. Jein. Ich als Botschafter, ich kann das auch. Johannes 20, Vers 23. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Natürlich aufgrund des Blutes Jesu. Und wenn du nicht generell kein Sünder mehr bist, weil Jesus dich komplett erlöst hat, dann wird dir das punktuelle Sündenvergeben nicht viel bringen, weil du neu nachsündigst. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine komplette Transformation machen und den Sünder ablegen, weil uns dann das Sündigen nichts mehr anhaben kann. Aber sicher, ich darf Sünden vergeben. Wenn jemand zu mir kommt, Sünde bekennt, dann darf ich sagen, im Namen Jesus spreche ich dich frei das wird noch lustig in diesem Café. Und ich freue mich darauf, weil ich weiß, ich bin Botschafter und ich gehe dahin mit Krone. <lacht> Nochmal, es geht bei dem Auftrag zu herrschen, nicht darum zu beherrschen, nicht darum, Macht auszuüben, sondern Repräsentant zu sein. Diese Würde, die ich gekriegt habe, mitzubringen, macht dir das nicht Lust für deinen Alltag? Lass mich dir das sagen, das hat nichts mit einem Titel zu tun, den Menschen verleihen können. Das hat nichts mit einem Studium zu tun und nichts damit Pastor zu sein, sondern das hat nur was damit zu tun, Kind Gottes zu sein. Und wenn du in deinem Leben die Regentschaft über dein Leben Jesus gegeben hast, dann bist du das, Kind Gottes und damit Botschafter an Christi statt ich glaube, dass eure Firmen, eure Familien, eure Schulen, eure Unis, jedwedes Umfeld, in dem ihr unterwegs seid, nur darauf wartet, dass ihr die Herrlichkeit Gottes bringt. Ich glaube, viele wissen es nur noch nicht, weil sie nicht wissen, was da Gutes auf sie zukommt. Die Bibel selbst spricht davon und sagt selbst, Römer 8, Vers 19 denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ich glaube, deine Kollegen warten darauf, dass du offenbar wirst. Sie wissen es nur noch nicht. Ich glaube, deine Firmenleitung wartet darauf, dass du offenbar wirst. Vielleicht gibt es in deiner Firma ein Problem, das lässt sich nur lösen mit göttlichem Input. Jetzt bist du da, zufällig. Zähl eins und eins zusammen. Ich glaube, du bist da nicht ohne Grund. Die Frage ist: bist du dir dessen bewusst? Machst du dir bewusst, warum du da bist? Natürlich, ich habe es vorher angedeutet: Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, eigentlich die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Eigentlich kann es nicht sein, dass du das bestgehütetste Geheimnis deines Umfelds bist. Eigentlich kann es nicht sein. Es funktioniert nur, wenn du dein Licht nimmst und unter den Scheffel stellst, weil du sagst, ich bin nicht so der Kronentyp. Meine Kopfform eignet sich nicht für Krone. Die fällt mir sonst drunter. Nein, dann lern darin zu wandeln, aufrecht zu gehen. Als Frau musst du auch lernen, auf High Heels zu laufen. Okay. Funktioniert beim nächsten Punkt genauso. Ihr Männer, einen Anzug solltest du nicht nur anziehen, sondern du solltest ihn auch tragen können. Das ist ein Riesenunterschied. Es gibt Menschen, die ziehen einen Anzug an und du denkst, oh weh, ein Verkäufer. Und es gibt Menschen, die ziehen einen Anzug an und du denkst, bam. Mir wird nachgesagt, wenn ich einen Anzug anhabe und dazu noch Sonnenbrille, dass die Leute immer gleich an Mafia denken. Du musst einen Anzug tragen können. Hey, du musst die Krone tragen können. Aber leg die Krone doch nicht nur ab, weil du denkst, sie könnte dir runterfallen, sondern zieh sie dir an. Es geht nicht dabei, wenn du die Ehre des Königreichs mitbringst, Applaus zu generieren. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, treu in dem zu leben, wozu du berufen bist. Ich gebe euch nochmal diesen Quote. Blühe, wo du gepflanzt bist und ergänze ihn und pflanze dort, wo du blühst, wenn du dir bewusst machst, dort wo ich bin, da will ich blühen. Und dann am Blühen bist, dann setz neue Pflanzen rein. Weil ich glaube, das ist der Ort, wo Wachstum geschehen wird. Nicht, dass mir jetzt alle freiwilligen Mitarbeiter bei TL weglaufen. Aber es geht noch nicht mal darum, dass deine Aufgabe ist, in der Gemeinde hauptsächlich mitzuarbeiten. Wobei wir das brauchen. Aber ich glaube, dein Hauptjob ist, dass du unter der Woche in diesem Bewusstsein unterwegs bist. Und dann bringst du reiche Ernte ein. Wenn du erst merkst, ich blühe, und jetzt pflanze ich dort auch noch Dinge. Dem Kollegen, dem du das Wasser bringst, dem pflanzt du was, weil es lebendiges Wasser ist. Das trinkt sich nicht. Wie normales Hahnwasser. Da ist was drin. Und es ruft nach mehr. Das sind die Pflanzen, die du setzt. Tu es im Bewusstsein. Komm, lasst uns gemeinsam die Wahrheit, die wir gerade gehört haben, nochmal aussprechen. Ich habe euch die Bibelstelle aus Offenbarung 1, so schön, Offenbarung. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbartwerden. Die Offenbarung macht offenbar, was bisher verschlossen und verdeckt war. Lasst uns diese Stelle uns bewusst machen und jetzt auch nochmal gemeinsam laut aussprechen. Macht euch eins mit mir, ihm der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So gut. Könige und Priester, geht in dieses Jahr gesandt im Bewusstsein, dass ihr Botschafter seid in Christi statt.